0: dei massimi sistemi di galileo galilei giornata terza parte sesta salviati ancorché molto ragionevolmente io potessi mettervi in controversia se in natura sia un tal centro essendo che né voi né altri ha mai provato se il mondo sia finito e figurato oppure infinito e interminato, tuttavia, concedendovi per ora che ei sia finito e di figura sferica terminato e che perciò abbia il suo centro, converrà a vedere quanto sia credibile che la Terra e non piuttosto altro corpo si ritrovi in esso centro. Simplicio. Che il mondo sia finito e terminato e sferico lo prova aristotile con cento dimostrazioni salviati le quali si riducono poi tutte ad una sola e quella sola al niente perché se io gli negherò il suo assunto cioè che l'universo sia mobile tutte le sue dimostrazioni cascano perché e non prova esser finito e terminato l'universo se non in quanto che è mobile ma, per non moltiplicare le dispute, concedasi per ora che il mondo sia finito, sferico ed abbia il suo centro. E già che tal figura e centro sia argomentato dalla mobilità, non sarà se non molto ragionevole se dagli stessi movimenti circolari dei corpi mondani noi andremo alla particolare investigazione del sito proprio di tal centro anzi aristotile medesimo ha egli pur stessa maniera discorso e determinato facendo centro dell'universo quelli stesso intorno al quale tutte le celesti sfere si girano e nel quale ha creduto venir collocato il globo terrestre ora ditemi signor simplicio quando aristotile si trovasse costretto da evidentissime esperienze a permutare in parte questa sua disposizione ed ordine dell'universo, ed a confessare d'essersi ingannato in una di queste due preposizioni, cioè o nel por la Terra nel centro, o nel dir che le sfere celesti si muovessero intorno a quel tal centro, qual delle due confessioni credete voi che egli eleggesse? Simplicio. Credo che quando il caso accadesse, i peripatetici salviati non domando dei peripatetici domando d'aristotile medesimo che quanto a quelli so benissimo ciò che risponderebbero essi come reverentissimi ed umilissimi mancipi d'aristotile negherebbero tutte le esperienze e tutte le osservazioni del mondo e recuserebbero anche di vederle per non avere a confessare e direbbero che il mondo sta come scrisse aristotile e non come vuol la natura perché toltogli l'appoggio di quell'autorità con che vorreste che comparissero in campo e però ditemi pure quel che voi stimate che fosse per far aristotile medesimo simplicio veramente non mi saprei risolvere qual de due inconvenienti e fusse per reputar minore salviati non usate di grazia questo termine di chiamare inconveniente quel che potrebbe esser necessario che fosse così inconveniente fu il voler por la terra nel centro delle celeste rivoluzioni ma già che voi non sapete in qual parte fosse per inclinare stimandolo io uomo di grande ingegno andiamo esaminando qual delle due elezioni sia la più ragionevole e quella reputiamo che fosse la ricevuta da Aristotile. Ripigliando dunque il nostro ragionamento da principio, è posto in Grazia d'Aistotile che il mondo, della grandezza del quale non abbiamo sensata notizia oltre alle stelle fisse, come quello che è di figura sferica e circolarmente si muove, abbia, necessariamente, e rispetto alla figura e rispetto al motto, un centro. Ed essendo noi, oltre a ciò, sicuri che dentro la sfera stellata sono molti orbi, l'uno dentro all'altro, con loro stelle, che pur circolarmente si muovono, si cerca quel che sia più ragionevole credere e dire, che questi orbi contenuti si muovono intorno allo stesso centro del mondo, oppure intorno ad altro assai lontano da quello? Dite ora, signor Semplicio, il parer vostro circa questo particolare Simplicio. quando noi potessimo fermarci sopra questo solo presupposto e che fussimo sicuri di non poter incontrar qualche altra cosa che ci disturbasse io direi che molto più ragionevole fosse il dire che il continente e le parti contenute si muovessero tutte circa un comune centro che sopra diversi salviati ora quando sia vero che il centro del mondo sia lì stesso che quello intorno al quale si muovono gli orbi dei corpi mondani cioè dei pianeti certissima cosa è che non la terra ma piuttosto il sole si trova collocato nel centro del mondo talché quanto a questa prima semplice e generale apprensione, il luogo di mezzo è del sole e la Terra si trova tanto remota dal centro quanto dall'istesso Sole. Semplicio. Ma da che argomentate voi che non la Terra, ma il Sole, sia nel centro delle conversioni dei pianeti? Salviati. Concludesi da evidentissime e perciò necessariamente concludenti osservazioni, delle quali le più palpabili, per escludere la Terra da cotal centro e collocarvi il Sole, sono il ritrovarsi tutti i pianeti ora più vicini ed ora più lontani dalla Terra, con differenze tanto grandi che, verbi grazia, Venere lontanissima si trova sei volte più remota da noi che quando vicinissima, e Marte si innalza quasi otto volte più in uno che in un altro stato. Vedete intanto se Aristotele si di qualche poco in credere che fossero sempre ugualmente remoti da noi Simplicio. quali poi sono gli indizi che i movimenti loro siano intorno al sole salviati si argomenta nei tre pianeti superiori Marte, Giove e Saturno dal trovarsi sempre vicinissimi alla Terra quando sono all'opposizione del Sole e lontanissimi quando sono verso la congiunzione e questo avvicinamento ed allontanamento importa tanto che marte vicino si vede ben sessanta volte maggiore che quando è lontanissimo di venere poi e di mercurio si ha certezza dal rivolgersi intorno al sole da non si allontanar mai molto da lui e dal vedersegli or sopra ed or sotto come la mutazione di figure in venere conclude necessariamente della luna è vero che ella non si può in verun modo separare dalla terra per le ragioni che più distintamente nel progresso si produrranno nota 1 le parti della terra hanno tal propensione al centro di essa che quando ella cangiasse luogo le dette parti benché lontani dal globo nel tempo delle mutazioni di esso, lo seguirebbero per tutto. Esempio di ciò sia il seguito perpetuo delle medicee, ancorché separate continuamente da Giove. l'istesso si deve dir della luna, obbligata a seguir la terra. Il che serva per i semplici che hanno renitenza a capire come questi due globi, non sendo legati insieme con una catena o infilzati a un'asta si conseguitino l'un l'altro sicché all'incitarsi o ritardarsi dell'uno si acceleri o ritardi l'altro Fine della nota sagredo io mi aspetto d'aver a sentire cose ancor più meravigliose dependenti da questo movimento annuo della terra che non sono state le dipendenti dalla conversione diurna salviati voi non vi ingannate punto perché quanto all'operar il moto diurno nei corpi celesti non fu né potette essere altro che farci apparir l'universo precipitosamente scorrere in contrario ma questo moto annuo mescolandosi con i moti particolari produce moltissime stravaganze le quali hanno fatto finora perder la scherma a tutti i maggiori uomini del mondo. Ma, ritornando alle prime apprensioni generali, replico che il centro delle celesti conversioni dei cinque pianeti Saturno, Giove, Marte, Venere e Mercurio è il Sole, e sarà del moto della Terra ancora se ci succederà di metterla in cielo quanto poi alla luna questa ha un moto circolare intorno alla terra dalla quale come ho già detto in modo alcuno non si può separare ma non però resta ella ad andare intorno al sole insieme con la terra col movimento annuo simplicio io non resto ancora ben capace di questa struttura e forse col farne un poco di disegno si intenderà meglio e più agevolmente si potrà discorrere intorno ad essa. Salviati e così sia. Anzi per vostra maggior soddisfazione e meraviglia insieme voglio che voi stesso la disegnate e veggiate come non credendo di intenderla ottimamente la capite e solo corrisponder alle mie interrogazioni, la descriverete puntualmente. Pigliate dunque un foglio e le seste, e sia questa carta bianca l'immensa espansione dell'universo, nella quale voi avete a distribuire ed ordinare le sue parti, conforme a che la ragione vi detterà. E prima, essendo che senza mio insegnamento voi tenete per fermo la terra, essere collocata in questo universo, però notate un punto a vostro beneplacito, intorno al quale voi intendete ella essere collocata e contrassegnatelo con qualche carattere. Simplicio, sia questo segnato a il luogo del globo terrestre. Vedi figura 4. Salviati, benestà. So secondariamente che voi sapete benissimo che essa terra non è dentro al corpo solare nemmeno a quello contigua ma per certo spazio distante e però assegnate al sole qual altro luogo più vi piace remoto dalla terra a vostro beneplacito e questo ancora contrassegnate semplicio, ecco fatto sia il luogo del corpo solare questo segnato O salviati stabiliti questi due voglio che pensiamo di accomodare il corpo di venere in tal maniera che lo stato e il movimento suo possa soddisfar a ciò che di essi ci mostrano le sensate apparenze e però riducetevi a memoria quello che o per i discorsi passati o per vostre proprie osservazioni avete compreso accadere in tale stella e poi assegnatele quello stato che vi parrà convenirsele. Simplicio. Posto che siano vere le apparenze narrate da voi e che ho letto ancora nel libretto delle conclusioni, cioè che tale stella non si discosti mai dal sole oltre a certo determinato intervallo di quaranta e tanti gradi, sì che ella già non arrivi non solamente all'opposizione del sole, ma neanche al quadrato, né tampoco all'aspetto sestile, e più che ella si mostri in un tempo quasi quaranta volte maggiore che in altro tempo cioè grandissima quando sendo retrograda va alla congiunzione vespertina del sole e picciolissima quando con movimento diretto va alla congiunzione mattutina e di più sendo vero che quando ella par grandissima si mostri di figura cornicolata e quando appar piccolissima si vega rotonda perfettamente sendo dico vere cotali apparenze non veggo che si possa sfuggire di affermare tale stella raggirarsi in un cerchio intorno al sole poiché tal cerchio in niuna maniera si può dire che abbracci e dentro di sé contenga la terra né meno che sia inferiore al sole cioè tra esso e la terra neanche superiore al sole non può tal cerchio abbracciare la Terra, perché Venere verrebbe talvolta all'opposizione del Sole. Non può essere inferiore, perché Venere circa l'una e l'altra congiunzione col Sole si mostrerebbe falcata. Ne può essere superiore, perché si mostrerebbe sempre rotonda, né mai cornicolata. E però per il ricetto di lei segnerò il cerchio CH intorno al Sole senza che egli abbracci la terra. Salviati, accomodata Venere è bene che pensiate a Mercurio, il quale, come sapete, trattenendosi sempre intorno al sole, molto meno da lui si allontana che Venere. Però considerate qual luogo convenga assegnargli. Simplicio, non è dubbio che, imitando egli Venere, accomodatissima stanza sarà per lui un minor cerchio dentro a questo di Venere, eppure intorno al Sole, essendo massime della sua vicinità al Sole argomento ed indizio assai concludente la vivacità del suo splendore sopra quello di Venere e degli altri pianeti. Potremo dunque con tal fondamento segnare il suo cerchio notandolo con i caratteri BG. Salviati. Marte poi dove lo metteremo? Semplicio. Marte. «Perché viene all'opposizione del sole, è necessario che col suo cerchio abbracci la terra, ma veggo che è bisogno per necessità che egli abbracci il sole ancora. In che, venendo alla congiunzione col sole, se non gli passasse di sopra, ma gli fosse inferiore, apparirebbe cornicolato, come fa Venere e la luna. Ma egli si mostra sempre rotondo» adunque è necessario che egli includa dentro al suo cerchio non meno il sole che la terra e perché mi sovviene che voi abbiate detto che quando esso è all'opposizione del sole si mostra sessanta volte maggiore che quando è verso la congiunzione parmi che molto bene si accomoderà a queste apparenze un cerchio intorno al centro del sole e che abbracci la terra quale io noto adesso e contrassegno di i dove Marte nel punto D è vicinissimo alla terra ed è opposto al Sole, ma quando è nel punto I è alla congiunzione col Sole, ma lontanissimo dalla terra e perché le stesse apparenze si osservano in Giove ed in Saturno, sebbene con assai minor diversità in Giove che in Marte e con minor ancora in Saturno che in Giove, mi par comprendere che molto acconciamente soddisfaremo anco a questi due pianeti con due cerchi pur intorno al sole e questo primo per giove segnandolo e l ed un altro superiore per saturno notato fm salviati voi sin qui vi siete portato egregiamente e perché come vedete l'appressamento e discostamento dei tre superiori Vien misurato dal doppio della distanza tra la Terra e il Sole, questa fa maggior diversità in Marte che in Giove, per essere il cerchio D di Marte minor del cerchio EL di Giove e similmente perché questo EL è minore del cerchio FM di Saturno. La medesima diversità è ancor minore in Saturno che in Giove e ciò puntualmente risponde all'apparenza. Resta ora che pensiate di assegnare il luogo alla luna. Simplicio. Seguendo l'istesso metodo, che mi par concludentissimo, poiché vediamo che la luna viene alla congiunzione ed all'opposizione del sole, è necessario dire che il suo cerchio abbracci la terra, ma non bisogna già che egli abbracci il sole, perché quando ella fosse verso la congiunzione non si mostrerebbe falcata, ma sempre rotonda e piena di lume, oltre che, giamai non potrebbe ella farci, come spesse volte fa, l'eclisse del Sole, con l'interporsi tra esso e noi. È dunque necessario assegnarle un cerchio intorno alla Terra, qual sarebbe questo NP, sì che costituita in P ci apparisca dalla terra a congiunta col sole onde possa talora eclissarlo e posta in enne si vegga opposta al sole ed in tale stato possa cadere nell'ombra della terra ed oscurarsi salviati ora che faremo signor simplicio delle stelle fisse vogliamole por disseminate per gli immensi abissi dell'universo in diverse lontananze da voglia determinato punto oppur collocate in una superficie sfericamente distesa intorno a un suo centro sì che ciascheduna di loro sia dal medesimo centro egualmente distante simplicio piuttosto torrei una strada di mezzo e gli assegnerei un orbe descritto intorno a un determinato centro e compreso dentro a due superfici sferiche cioè una altissima concava e l'altra inferiore e convessa tra le quali costituirei l'innumerabile moltitudine delle stelle ma però in diverse altezze e questa si potrebbe chiamare la sfera dell'universo contenente dentro di sé gli orbi dei pianeti già da noi disegnati salviati adunque già abbiamo noi signor Simplicio sin qui ordinati i corpi mondani giusto secondo la distribuzione del copernico e ciò si è fatto di propria mano vostra e di più a tutti avete voi assegnati movimenti propri eccettuato nel sole la terra e la sfera stellata e da mercurio con venere avete attribuito il moto circolare intorno al sole senza abbracciare la terra intorno al medesimo sole fate muoverli tre superiori marte giove e saturno comprendendo la terra dentro ai cerchi loro la luna poi non può muoversi in altra maniera che intorno alla terra senza abbracciare il sole eppure in questi moti convenite voi ancora col medesimo copernico. Restano ora da decidere tra il sole, la terra e la sfera stellata tre cose, cioè la quiete che apparisce essere della terra, il movimento anno sotto il zodiaco che apparisce essere del sole e il movimento diurno che apparisce essere della sfera stellata con parteciparlo a tutto il resto dell'universo, eccettuato nella terra. Ed essendo vero che tutti gli orbi dei pianeti, dico di Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, si muovono intorno al Sole come centro loro, di esso Sole par tanto più ragionevole che sia la quiete che della Terra, quanto di sfere mobili è più ragionevole che il centro stia fermo che alcun altro luogo da esso centro remoto. Alla Terra, dunque, la qual resta costituita in mezzo a parti mobili, dico tra Venere e Marte, che l'una fa la sua rivoluzione in nove mesi e l'altra in due anni, molto acconciamente si può attribuire il movimento d'un anno lasciando la quiete al sole. E quando ciò sia, segue per necessaria conseguenza che anche il moto diurno sia della Terra. Imperro che, se, stando fermo il sole, la terra non si rivolgesse in se stessa ma solo avesse il movimento annuo intorno al sole il nostro anno non sarebbe altro che un giorno ed una notte cioè sei mesi di giorno e sei mesi di notte come altra volta si è detto vedete poi quanto acconciamente viene levato dall'universo il precipitosissimo moto delle 24 ore e come le stelle fisse che sono tanti soli conforme al nostro sole godono una perpetua quiete vedete inoltre quanta agevolezza si trovi in questo primo abbozzamento per le ragioni di apparenze tanto grandi né corpi celesti salgredo io la scorgo benissimo ma siccome voi da questa semplicità raccogliete gran probabilità per la verità di cotal sistema altri forse per l'opposito ne potrebbe far contrarie deduzioni dubitando non senza ragione come essendo tal costituzione antichissima dei pittagorici e tanto bene accomodata all'apparenze abbia poi nel progresso di migliaia d'anni avuto così pochi seguaci e sia sin da aristotele medesimo stata rifiutata e dopo lì stesso coperdico vadia continuando nellì stessa fortuna salviati se voi signor sagredo vi foste alcuna volta battuto, siccome io molte molte volte incontrato mi sono a sentir quali sorte di scempiezze bastano a render contumace ed impersuasibile il vulgo al prestare l'orecchio nonché l'assenso a queste novità credo che assai in voi si diminuirebbe la maraviglia del trovarsi così pochi seguaci di tale opinione ma poca stima per mio parere si deve fare di cervelli ai quali per confermargli e fissamente ritenergli nell'immobilità della terra concludentissima dimostrazione è il vedere come stamani non saranno a desinare in costantinopoli né stasera a cena nel giappone e che son certi che la terra come gravissima non può montar su sopra il sole e poi a rompicollo calare a basso nota 1 per quelli che non si accomodano al moto anno per l'aver a far salire e scendere il globo si domandi se quando non avesse a salire si quieterebbero si dichiari che li stesso potrebbero dire della nave che circonda la terra e perché essi capiscono per moto che non salga né scenda quello che si facesse per cerchi il cui polo fosse il nostro zenith soggiugni che tutti i cerchi hanno per polo qualche zenith e che noi toscani non dobbiamo essere privilegiati nel nostro zenith rispetto ai portoghesi o persiani e che siccome il moto terrestre per ogni cerchio non sale e non scende, così ne cerchi celesti. Fine nota 1 Di questi tali, il numero dei quali è infinito, non bisogna tener conto né registrar le loro sciocchezze e cercare di fare acquisto d'uomini nella cui definizione entra solo il genere e manca la differenza, per avergli per compagni nelle opinioni sottilissime e delicatissime. Inoltre, qual guadagno credereste voi di poter mai fare con tutte le dimostrazioni del mondo in cervelli tanto stolidi che non sono per se stessi bastanti a conoscere le loro così estreme pazzie? Ma la mia, signor Sagredo, è molto differente dalla vostra meraviglia. Voi vi meravigliate che così pochi siano i seguaci dell'opinione dei pitagorici ed io stupisco come si sia mai sin qui trovato alcuno che l'abbia abbracciata e seguita. Ne posso abbastanza ammirare l'eminenza dell'ingegno di quelli che l'hanno ricevuta e stimata vera ed hanno, con la vivacità dell'intelletto loro, fatto forza tale ai propri sensi che abbiano possuto antepor quello che il discorso gli dettava a quello che le sensate esperienze gli mostravano apertissimamente in contrario che le ragioni contro alla vertigine diurna della terra già esaminate da voi abbiano grandissima apparenza già l'abbiamo veduto e l'averle ricevute per concludentissime i Tolemaici gli aristotelici e tutti i loro seguaci è ben grandissimo argomento della loro efficacia ma quelle esperienze che apertamente contrariano al movimento annuo son ben di tanto più apparente repugnanza che lo torno a dire non posso trovar termine all'ammirazione mia come abbiano possuto in aristarco e nel copernico far la ragione tanta violenza al senso che contro a questo ella si sia fatta padrona della loro credulità fine della giornata terza parte sesta registrazione di pierre